0: 바이러스로 인한 국가 봉쇄령을 단계적으로 조심스럽게 낮춰가고 있는 프랑스 사회. 이제 거주지 반경 100km 내의 이동은 자유로워졌다고 합니다. 하지만 그 이상의 경우엔는 가족의 건강 문제, 업무상 꼭 필요한 사유가 있을 때만 통행증을 발급해준다고 하는군요. 최근 그 필수 사유에 사랑을 넣어야 한다 하는 주장이 나왔지만 끝내 법안은 원안대로 사랑을 배제한 채 의회를 통과했습니다. 사랑도 필수 사유가 안되는데 여러분들 생활 속 거리두기 지침, 가볍게 생각이 들때그 사유가 꼭 필요한 필수 사유인지 한 번쯤 생각해 보시죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 이태원발 코로나 감염이 다시 늘어나고 있어서 생활 속 거리두기를 하면서 조금은 여유로웠던 일상의 긴장이 더해지고 있습니다. 뭐 우리나라뿐만이 아니죠. 전 세계에서 다시금 이 코로나에 대해서 조금 여유로워졌던 그 시선이 팽팽한 긴장감으로 바뀌는 곳들이 꽤 나오고 있는 것 같습니다. 중국도 그렇죠. 다시 도시에 코로나 감염자들이 퍼져서 봉쇄령이 떨어졌다. 하는 뉴스도 접하게 되는데 최근에 프랑스에서요 재미있다라고 하긴 뭐 하고요 어, 한 번쯤 생각해볼 만한 법안이 아니었나 생각이 듭니다. 음, 사랑을 꼭 필요한 특별한 사유에 집어넣어야 된다라고 주장한 프랑스 의회 미래유 클레포 하원 의원의 어, 이야기가 있었다고 합니다. 말하자면 이제 100km 이내까지는 통행증 없이 왔다 갔다 하니까 자신의 생활 반경 내에서는 자유롭게 이동할 수 있지만 그 이상의 거리를 가야 할 때는 반드시 특별 통행증이 있어야 된다. 그런데 만약 사랑하는 연인이 예를 들어보죠. 저는 서울에 사는데 연인은 부산에 사는 거예요. 상상이 잘안 되는데요. 결혼 생활을 너무 오래 했나 봐. 네? 아내로 하자고요? 그건 좀 다른 문제예요. (웃음) 어찌 됐건 그런 과정에 있을 때 그런 먼 거리에 떨어져 있을 때 이것도 필수 사유 아닌가요? 라고 주장할 수 있는 사람들도 있다라는 거죠. 아니 사랑 때문에 목숨도 걸고 자신의 인생도 걸고 국경도 넘고 자신의 국적도 포기하고 뭐 낭랑공주와 호동왕자처럼 민족을 배신하는 사람들도 나오는 것이 사랑인데 아니 직장의 특별한 사유는 되면서 왜 사랑을 안 되냐? 이 법안에 대한 이야기가 처음에 등장했을 때만 해도 피식 웃음을 흘리셨던 분들도 꽤 많을 것 같습니다만 생각해보면 인류 역사의 많은 부분들이 바로 그 사랑 때문에 이루어진 것들이 꽤나 많습니다. 그런데 우리는 사랑을 특별한 사유로 인정하지 않는 그런 시대에 살고 있다라고 프랑스의 정부가 말을 하고 있군요. 예전에 봤던 영화 한편 떠올랐습니다. 어, 아마 나이가 좀 있으신 분들은 기억하실 텐데요. 남과 여라고 하는 일종의 그 당시에 그 사랑의 어떤 교과서와 같았던 영화가 있었는데 사랑하는 연인을 만나기 위해서 몇백 킬로가 넘는 길을 밤새도록 자동차를 운전하면서 달려가는 한 남자의 이야기가 있었던 그런 영화였습니다 사랑을 특별한 사유로 허락하지 않는 살벌한 시대에 김태훈의 시대음감은 토요일 순서를 시작합니다 시대의 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다 법안을 허락하지 않는 사람들은 이런 생각을 했던 건가요? 사랑은 여기저기 다 있는 거 아니야? 라고 Love is, India, Love is in t h e 존폴입니
1: l o v e i air. Everywhere I look around. l o v e i s in the air. Every
2: sight and every sound. And
0: I don't know if I'm b e i f o o l Don't know. 한동안 사람들이 많이 본 뉴스. 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 저널리즘 토크쇼 제의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 14일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점이해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스 어떤 뉴스였습니까?
2: 네, 지난 5월 7일부터 5월 14일까지 다들 네이버에서 뉴스 많이 보이시죠? 네이버 모바일에서 많이 본 뉴스 모았어요. 키워드를 뽑아보면은, 첫 번째 많이 본 뉴스 키워드는 다 공감하실 겁니다. 이태원입니다. 이태원. 접촉도 안한 사람이 감염되는, 이른바 우리가 이거를 N차 감염이라고 얘기를 했는데.
0: 2차, 3차 감염. 들 네, 지금까지는
2: 3차 감염이 없었거든요. 근데 이번에 이제 3차 감염 사례가 나타났습니다. 이태원 클럽을 방문한 확진자가 이제 대학생이에요. 근데 무직이라고 속였던 건데, 학원에서 강의도 하고 과외도 했던 분입니다. 이 분이 이제 과외를 했는데 과외를 받은 학생들 중학생 남매가 코로나 19에 감염이 됐고요. 그다음에 쌍둥이 남매 어머니도 감염이 됐어요. 근데 문제는 여기까지 2차 감염이거든요. 네. 근데 이 남매의 과외 선생님이 또 다른 분이 계셨는데 또 다른 선생님이 이 남매를 과외했는데 이 분이 코로나 19에 감염된 걸로 나타났습니다. 그래서 양성 판정이죠.
0: 어떤 예전에 그 SNS에서 뭐 그런 표현 썼습니다만 파도를 타듯이. 여기를 타고, 여기를 타고, 여기를 타서 이제 계속 N차 감염이 이제 이루어진 거죠. 이게 꽤 빠른 시간 내에 지금 그 2차, 3차 감염자들이 나오고 있는 거 아닙니까?
2: 네, 정은경 본부장이 이번에 정말 무섭고 놀랍다라고 이야기를 한 게, 어, 굉장한 전파력인 거거든요. 그냥 마스크를 쓰고 과일를 했다라고 지금 진술에선 밝히고 있는데, 그래도 감염이 일어났고, 거기서 또 감염이 일어났다는 점에서, 이 코로나19의 전파력은 정말 가히 상상할 수 없을 정도고요. 홍대 주점을 방문하신 분들에게도 양성 반응이 많이 나오고 있습니다. 이제 이태원하고 제이 홍대 사이에 연결고리는 지금 없는데 이게 누군가가 움직여서 된 거라면 은 다행인 거고 전혀 상관관계가 없는데 그냥 주점들을 통해서 기하급수적으로 퍼지고 있다면 이건 큰 문제가 되는 거거든요. 네. 그래서 방역 당국이 지금 역학 조사에 속도를 내고 있어요. 그래서 확진자들 사이에 연결 고리가 있는지 전파 경로가 발견이 되면 그 즉시 좀 끊어내야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 사실은 그 종교 단체에 의해서 그 확진자들이 막 많이 나오면서 가장 많이 이제 걱정을 했던 것이 이제 정경 본부장도 이야기했습니다만 밀집. 공간, 실내 공간, 환기가 잘안 되는 그렇죠. 공간, 이런 것들이었는데, 클럽 같은 경우 이제 막 소리 지르는 이런 젊은이들이 많고, 또 술집이라든지 주점 같은 경우는 이제 사람들끼리 막 대화를 하면서 이제 서로 비말이 튀는 경우들이 많으니까 가장 최악의 어떤 공간이다라고 했는데, 다행히 지금까지는 별다른 감염 사례가 없다가, 아, 이번 이태원 이그 감염을 이제 어, 계기로 해서 막 퍼져나가고 있는 것이 이제 보이니까, 젊은 층이 상대적으로 좀 소홀했잖아요. 좀 조심을 해야 되지 않나 하는 생각이 좀 듭니다. 네.
2: 마음을 다시 한번 다잡고 이번 주말이 사실 두 번째 고비다라고 보고 있거든요. 네. 이번 주말에는 다시금 사회적 거리두기에 준해서 생활을 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 코로나와 연관 검색으로 역시 이제 재난지원금도 많이 본 뉴스로 들어왔어요. 재난지원금 지급받고 이제 사용하고 계시는 분들 많으시더라고요. 점점... 어, 지원자도 늘어나고 있고 규모도 커지고 있는데 재난지원금 어떻게 받을 수 있는지 그리고 가구원은 어떻게 산정이 됐는지 누가 어떻게 받을 수 있는지 어디서 쓸수 있는지에 대한 뉴스들 많이 봤습니다.
0: 자 이게 이제 그 마스크 사는 날 이제 신청할 수 있는 거죠?
2: 재난지원금 신청하는 첫 주에만 몰릴 거를 대비해서 마스크 사는 요일과 겹치게 있고요그 다음 주부터는 이제 아무 때나 카드사 홈페이지에서 온라인으로 신청하실 수 있습니다.
0: 그런데 음, 네. 이게 또 지금 이야기가 나오는 게첫 번째는 이게 버튼 클릭 잘못해가지고 다 기부로 넘어가는 경우가 생겨서 사실 이게 이해할 만한 게 저도 이 온라인 상에서 뭐 이렇게 가입하고 이러다 보면 귀찮으니까 그냥. 모두 뭐 저, 선택을 네, 전체 되죠. 선택 모두 동의 네. 막 이런 식으로 그냥 툭툭툭툭툭 눌러가잖아요. 그러니까 본의 아닌 기부가 지금 나와서 지금 시민들 얘기는 왜 기껏 기부금 주면서 욕을 먹을 짓을 하느냐. 이런 얘기들이 나오고 있고 또 하나는 이게 그 세대주가 이제 받을 수가 있으니까 한 가구에 사실은 이제 좀 가정의 상황이 좀 복잡한 경우들이 많다 보니까 받아야 될 사람이 못 받고 오히려 세대주가 다 혼자서 그~ 써버리는 경우도 생기고 뭐~ 이런 여러 가지 문제가 있다 이런 이야기들이 나오고 있는데
2: 네 맞습니다 그래서 저희가 이따 머스트 뉴스에서 소개해 드릴 내용도 연관이 되어 있는데 이게 지금 가정이 재편되어 가고 있는 와중에 우리가 코로나가 터졌고 그다음에 재난지원금 받게 됐잖아요. 그러다 보니까 여러 가정의 형태에 대해서 이 지원금을 4인 가족에 딱 맞게 세팅을 해서 옛날 방식으로 주는 게 너무 구태하다는 라 지적들이 많고 실제로 여기에 따른 피해 사례들도 나오고 있어서 이 부분은 우리가 다음번에 지금 뭐 고용보험이라든지 여러 가지 사회안전망 설계하고 있잖아요. 네. 이때 반드시 반영이 돼야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 뭐그 일단 뭐 가장이라든지 세대주 뭐 이런 식으로 어떤 나눠져 있는 그 카테고리 자체가 이제 과거의 것이니까
2: 새로운 좀 고민이 좀 있어야 될것 같습니다. 다음 뉴스 또 어떤 뉴스입니까? 네그 다음으로 많이 본 뉴스 키워드는 정의연입니다. 이름은 정의기억연대고 이제. 어, 옛날 명칭을 기억하시는 분들이 많을 거예요. 정대협이라고요. 정대협. 네, 위안부 네. 할머니들을 이제 위해서 같이 연대하고 국제적으로 위안부의 어떤 만행, 당시의 어떤 역사적 상황, 이런 거를 일본에게 사과를 받고 배상을 받고 기억하자라는 그런 시민운동 단체인데요. 이정의기억 연대가 도마에 오른 거는 이제 I can speak라는 영화 아마 기억하실 거예요. 네. 그 I can speak의 주인공의 모델이 됐던 이용주 할머니가 기자회견을 열어서 이제 수요, 수요 집회 그만하겠다. 그리고 정의연은 돈 모은 거 학생들 쌈짓 돈을 모았는데 이거 투명하게 공개를 해라라고 하면서 이제 발단이 됐습니다. 그 이후에 이제 일부 언론들을 중심으로 해서 정의연이 실제로 회계 처리를 어떻게 했는지 국세청 홈택스를 뒤져서 보고 있는데 실제로 정의연이 회계 처리를 아주 투명하게 한것 같지는 않아요. 이제 문제가 음, 네. 된 부분도 있고 그다음에 이제 기부금은 원래 법적으로 (100만 원) 이상의 기부금을 받아서 이것을 사용할 때는 그 용처와 목적과 이유를 다 기술을 하도록 되어 있는데 이 부분에 대해서 명확하게 기술, 기술하지 않은 것은 맞습니다. 근데 이제 문제는 언론에서 프레임 짓고 있는 게 정의연이라는 단체 자체가 해산되어야 된다 위안부 운동이라는 것이 피해자의 목소리를 그동안 이용해온 거 아니냐 하고 이제 본질을 좀 훼손하는 방향으로 진행되고 있는 게좀 많이 안타깝습니다.
0: 이게 좀 복잡한 문제인데요. 일단 좀 이야기를 해보면 이걸 너무 흑백 논리로좀 가져가고 있는 거잖아요. 말하자면 회계상으로 조금 어떤 그 의문점이 있다라고 해서 이 단체의 졸린 목적 자체에 대해서 회의를 갖는다라는 것은 좀 너무 나간 너무 것 같고, 너무 많이 나간 거죠. 그렇죠. 사실은 그뭐좀 투명하게 더 공개를 해야겠죠. 저도 뉴스를 좀 들여다봤습니다만. 그 법인 계좌가 아니고 이제 개인 계좌로 뭐 후원금을 받은 거라든지 또 여러 가지 어떤 사용처가 불분명하게 기록이 돼 있다는 건지 이런 거에 이제 조사를 해보면 나올 거고 그 문제는 별개로 이 단체의 어떤 졸린 목적이라든지 지금까지 해온 일들이 있는데 그것들을 다 전면 부정하면서 뭐 단체를 해산시켜라 이렇게 이야기한다는 건 이건 좀 아닌 것 같아요 이건 역시 우리는 사회에 가장 큰 양쪽 진영으로 나눠져서 그 서로 평가르기로 한쪽이 선이고 한쪽은 악이다라고 부르짖고 있는 듯한 그런 느낌이 들어서 사실은 그~ 정치적으로 좀 같은 의견을 가진 사람들 사이에서도 이견이 나눠지는 네, 이런, 이런 사람들이 아닌가 하는 좀 생각이 듭니다
2: 네 복잡한 문제인데 이게 그가 잊지 말아야 될 거는 우리 사이에서 이렇게 싸우는 동안에 이게 일본에선 정말 와 이렇게 좋은 먹잇감이 있어? 라고 지금 소녀상 철거하라고 지금 네, 나오고 있 받아들여서 이제 NHK를 포함한 일본의, NHK는 그래도 일본의 공영방송이잖아요. 중립적이라고 보여지는 NHK를 포함해서 일본의 극우 방송들 그리고 대부분의 방송들이 아 소녀상을 철거해야 된다, 수요집회 의미 없다라는 그런 자극적인 헤드라인을 굉장히 이게 한국의 여론이다, 이게 한국의 주류다라고 지금 보도를 하고 있어요. 그리고 위안부에 대해서는 일본은 인정도 안 하고 사과도 안 하고 배상도 안 해왔잖아요. 근데 우리가 내부적으로 이렇게 분열을 일으키는 모습을 보여주고 일본 언론들이 그걸 선택적으로 이용하고 그다음에 일본 청소년들이 여기에 대해서 어, 저게 거짓말이었어? 라고 생각하는 게 이용주 할머니나 이런 위안부 할머니들이 정말 원했던 한일 간의 젊은이들이 제대로 된 역사를 배웠으면 좋겠다라는 그런 바람과 합치하는 것인지 좀 생각하면 좋겠습니다.
0: 네. 뭐 덧붙여서 좀 아쉬운 점 이야기하면 이 정의연 쪽에서 이제 그 자신들을 변호하는 논리로서 그 이용수 할머니한 기억력이 잘못돼 있다라고 공격하는 부분들이 있던데 그건 좀 자제 좀 했으면 좋겠어요 왜냐하면 자기들의 어떤 근거를 가지고 이야기를 하면 되지 그 기억이 잘못돼 있다라고 이야기하는 건 일본 사람들이 우리나라 그이 위안부 어, 사건에 대해서 주장하는 논리하고 똑같은 거잖아요. 같은 논리죠. 예. 이런 논리로서는 대립이 안 됐으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 자, 다음 뉴스도 어떤 겁니까?
2: 또 많이 본 뉴스 중에 하나가 인물 키워드인데, 네, 민경욱이었습니다. 어.
0: 법정으로 가나요?
2: <웃음> 네 법정까지는 좀 가게 어, 시간이 걸리겠지만 일단 검찰로는 가게 됐어요 네. 네. 민경우 의원이 투표 부정에 대한 의혹을 계속해서 제기를 했었고 뭔가 큰 건을 던지겠다 밝히겠다라고 해서 네, 투표 용지를 흔들었던 장면들 아마 뉴스에서 많이 보셨을 거예요 그래서 이게 지금 투표 용지를 분실했던 거를 보면서 이렇게 허술하게 관리를 했으니 부정 투표를 하지 않았겠느냐 라고 증거로 제시를 한 건데요 지금 선관위는 이게 아무리 봐도 탈취한 것 같다라는 입장이에요. 투표 용지를 넣는 함은 2중, 3중으로 되어 있고 거기에는 몇 명만 들어갈 수 있고 이거를 아무나 가져갈 수가 없는데 마침 우리가 분실한 것으로 나오는 그 장수와 정확하게 일치를 하는데 이거를 어떻게 가져갔는지 민경호 의원에게 물어봤지만 민경호 의원은 어 취재원 보호를 위해서 내가 입수한 경위는 밝힐 수가 없다라고 하고 있거든요.
0: 그런데 이게 그 취재원이긴 하겠습니다만 저도 기사 찾다 보니까 찍은 사진이 있더라고요. 용지가 놓여져 있던. 결국 그 사진이 있다는 건그 탈취한 사람이 찍었을 확률이 높다라고 지금 이해가 나오고 있는 거고. 그러다 보면은 취재원 보호뿐만이 아니라 사실은 이제 그 피의자로서 이제 대할 수도 있는 사람인데 이걸 보만 보여주는 게 맞나 이 얘기도 좀 있고요. 이게 이제 투표지간이 투표용지란 말이죠. 그렇죠. 기재가 안돼 있는 투표용지라는 것이 또 여러 가지 또 해석의 여지가 있으니까 좀 두고 보겠습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스 여기까지 듣고요. 어, 이번 주에 꼭 알았으면 하는 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 이번 주 모스트 뉴스는 앞서도 말씀드렸지만 지금 코로나가 어떻게 보면 가속화시키고 있는 우리의 모습들이긴 한데 가정들이 많이 재편이 되고 있어요. 그래서 엄마와 사는 아이들도 있고, 아빠와 그렇죠. 사는 아이들도 있고. 네. 그런데 이제 엄마와 살면서 아빠의 성을 따르는 아이들도 있단 말이죠. 그렇죠. 그래서 지금 약간의 주민등록 등본을 뗀다거나 가족관계 증명서를 뗀다거나 했을 때 혼란이나 아니면 아이들이 부끄러워하는 그런 상황들이 일어나고 있는데 이게 법무부에서 법제개선위원회라는 곳이 포용적인 가족문화를 위한 법제개선을 하겠다라고 하고 (웃음) 민법개정안을 밝혔어요. 뭐냐면은 아이가 태어나면은 아이, 아버지의 성을 따르게 하고 있는 게 지금 우리의 민법이거든요. 이 민법을 전면 개정해라라는 거죠. 음, 어떻게 개정하는 건가요? 그러니까, 선택해서 따를 수 있게 하는 건가요? 아니 그렇죠. 아이가 오. 태어나면 지금은, 어, 선택은 할수 있어요. 엄마의 성을. 대신에, 아이가 태어나기 전에 미리, 이 아이는, 뭐, 성을, 양성을 다 따르겠습니다. 라고나, 어머니의 성을 따르겠습니다. 라고 신청을 해 놓아야 되거든요. 네. 근데 아이가 태어나고 난 다음에 보통 급박스럽게, 어, 우리 둘다 성을 따르면 어떨까? 라고 하기에는 굉장히 촉박한 거죠. 그래서 이거를 못하게 했었는데, 앞으로는 민법상에서 아버지의 성만 따르게 할 필요 없이 아이가 태어난 다음에도 결정할 수 있도록 해라 라고 바꾼 게 하나 있고요. 두 번째는 지금 아이가 태어나면 은 엄마 아빠가 이거를 신고를 해야 되거든요. 출생 신고를 가서 해야 되는데 미국 같은 경우에는 아이가 보통 병원에서 태어나잖아요. 보통 병원에서 출생을 통보합니다. 음, 국가 기관에다가 병원에서 네, 병원에서 이 아이가 여기 태어났습니다. 그렇게 하면은 이제 학대받는 아이라든지 아니면 어디서 이제 떨어져서 관리를못 받는 아이라든지 이런 부분에 대해서 지금 국가의 의무에 대해서 우리가 많이 얘기를 했잖아요. 근데 부모가 출생 신고를 안 했는데 알 수가 없었다라는 부분에 대해서 출생을 통보하도록 하면은 더 이상 우리가 이제 이 울타리 사이로 안 보이는 아이들 새는 아이들이 없게 만들 수 있는 그런 법 개정이 이루어지는 거죠.
0: 음 그렇군요. 그러네요. 어 사실은 이제 부부가 최근에 이제 젊은 부부들이 그 아이를 낳은 뒤에 그 부모 역할을 잘 하지 않아서 이렇게 비극적인 사건을 맞게 되는 경우도 있는데 이런 것들도 이제 예방하기 위해서 이제 병원에서 그 출생 신고를 하면서 같이 해 주면 어 국가가 그때부터 이제 관리를 할수 있는 부분이 생기니까 알겠습니다. 근데 그냥 부모 양쪽 성다 쓰면 안 되나요? 그 요새는 부부 명의로 아파트도 반씩 나눠서 할고 있는데 꼭 아버지 성을 따라야 된다는 것도 글쎄요 21세기에 관련 그게 맞는지도인지는 한번쯤 생각해봐야
2: 될것 같습니다. 지금 보니까 이제 재난 지원금을 받는 데 있어서도. 보통 세대주가 아버지잖아요. 그러니까 재난지원금을 받고 주지 않는 분들이 많더라고요. 그리고 이혼하고 나서도 우리가 양육비를 주도록 법에 의무화되어 있는데 양육비를 주지 않는 아버지에 대해서도 이거를 강제화하기가 굉장히 어렵습니다. 엄청나고 네. 오랜 길고 지난한 소송을 통해서만 받을 수 있거든요. 이게 사실 어떻게 보면은 법적으로 우리가 아버지 성이 아니라 어머니 성을 따르겠다고 뭐가 달라져라고 생각할 수도 있어요. 근데 우리 사회에서 법적으로 이렇게 돼 있다는 거는 부성 우선주의라는. 문화가 굉장히 뿌리 깊이 있다는 거거든요. 그런데 그렇죠. 법을 바꾸는 게 아무것도 아니다라고 생각할지도 모르지만 상징적인 거잖아요. 법을 바꿔놓으면 이 부성우선주의를 조금씩 우리가 깨나가겠다. 부, 모가 모두 동등하다라는 시그널이 될 수도 있다고 생각합니다. 그렇죠. 사람의
0: 의식이라는 게 사실은 이제 외적인 어떤 환경이 바뀌면 거기에 영향받고 바뀌어나가는 거니까 당장은 뭐 실질적인 뭐 어떤 효과가 없다 할지라도 제도가 이렇게 바뀌는 순간 사람들이 생각이 바뀌기 시작하잖아요. 그러니까 이건 좀 필요한 부분이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 한 주간의 머스텐머스트뉴스 KBS 저널짐 토크쇼 제2의 김양순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 스타워우즈 시리즈에 등장하는 캐릭터 제다이 마스터 요다는요 어질고 총명한 현인의 대명사로 불리는데요 감독 조지 루카스는 처음 요다 캐릭터를 만들 때 바로 이 현자의 느낌을 강조하기 위해서 요다의 눈을 아인슈타인의 눈 모양에서 그대로 따왔다고 합니다 여러분의 눈그 중에서도 영화를 보는 눈은 어떤 편이신가요? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 포스는 비록 다크 포스지만 두 눈에는 장난기와 선함이 가득한 최강의 평론가 나오셨습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 우리
0: 작가가 써준 건데요 음. 읽을까 말까 잠깐 멈칫했어요 <웃음> 장...
1: 선함이 가득한 이 대목에 불만이 많았구나 그러니까 장난기까지는 내 고개를 <웃음>
0: 끄덕였는데 <웃음> 오래된 친구로서 선하면서 약간 갸우뚱하겠습니다만 음,
1: 음. 음, 그래도 좋은 기억을 떠올리며 네. 어, 읽었습니다. 네. 아, 근데 저착하지않아요 <웃음> <웃음> 네. 자,
0: <웃음> 하나만 좀 여쭤볼게요. 네. 영화를 보는 눈뭐 이렇게 이야기가 나왔으니까 음. 평론가들이 보는 관점과 일반인들이 영화를 보는 관점이 좀 다르다
1: 음. 한다라면 어떤 부분이 있을까요? 그러니까 뭐 평론가는 먹고 살기 위해서 보는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네,
0: 그렇죠. 먹고 살기 위해 보는 거죠. 예, 네.
1: 일반 관객들은 그냥 즐기기 위해서 보지만 우리는 저 영화를 통해 어떤 먹고 살만한 것을 끄집어낼 것인가 이런 관점에서 보죠. 그렇죠. 일단은
0: <웃음> 남이 남이 생각 안 하는 거, 남이 그렇죠. 얘기 안 하는 거 네. 이런 걸 이제 끄집어내야 그렇죠. 사람들이 이렇게 관심이 어? 하고 쏠리니까. 아, 맞아요. 관심이 쏠려야. 글도 쓸수 있고 말도 할수 있고
1: 먹고 예. 살수 있게 되니까. 그럼요. 남들 일반적인 관객들처럼 똑같이 영화 보고 나와서 와, 영화 네. 죽인다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기하면은 그뭐 평론가겠습니까? 사람들이 그래도 평론가한테 기대하는 건 자기가 가지고 있는 그 정서 혹은 감정을 조금 인물학적인 차원에서 문장이 되게끔, <웃음> 말이 되게끔 음. 네, 해주는 거죠. 쉽게 해서 이렇게 이야기할 수 있겠네요. 네. 아주 단순한 감정을 네네. 네. 최대한 복잡하게 만들어져그 <웃음> 너무 지나치게 또 복잡하게 만들어버리면 또 정성을 평론가처럼 되는 거죠. 아, 저희 특정인물과. <웃음> 아, 저는 그 부르는 평론가의 평론가라고 부르거든요. 음. 근데 이제 그런 평론도 필요하다고 봐요, 저는. 예, 음. 네, 굉장히 뭐랄까 좀 극단적으로 그 아카데믹한 평론. 네, 층위가 좀 여러 층위가 있죠. 예, 이렇게 이제 예, 예. 그 해석하는 층위들이. 네, 네. 일반 관객들이 소화하기는 다소 좀 어렵긴 하죠. 그래서 그거를 이제 정소일평론가의 같은 방법론을 이제 받아들여서 저 같은 사람들이 일반 관객들의, 어, 그, 뭐랄까, 문법에 조금 맞춰서 번역해주는 역할을 하는 게 아마 저가 아닌가, 저의 음. (웃음) 포지션이 아닌가. 괜한 질문을 했다라는 생각이 들어요. 별로 이렇게 언어의 품격이 높지가 않아요. 제가. (웃음) 그러니까 제가 참
0: 오래된 친구인데, 새삼스러울 때가 참 많아요 아. <웃음> 새삼스럽게
1: <웃음> 자 오늘은 어~ 떤 영화 이야기 준비하셨습니까 아유 뭐 요즘 이것 때문에 뉴스가 좀 시끄럽고 여전히 뭐 이런 일이 벌어져서 눈살이 좀 찌푸려지고 많이 안타깝습니다 그 아파트 경비원 분께서 또 극단적인 선택을 하셔서 예 많은 분들이 좀 애석해 하시죠 그 아파트 갑질 이거 하루 참, 이틀의 음. 얘기도 아니고 어, 어제 오늘의 얘기도 아닙니다만 어~ 그래서 어~ 오늘은 좀 그~ 한국 영화 중에 뭐~ 외국 영화도 잠깐 언급을 하겠습니다만 이~ 아파트를 배경으로 한 영화들은 과연 아파트라는 공간을 어떤 에, 용도로 활용하고 있는가 음. 예, 우리 뭐~ 흔히들 많이들 아파트 사시는 분도 계시고 일반주택 사시는 분도 계시지만 너무나 흔하지 않습니까 아파트
0: 그렇죠 사실은 이제 네. 주택보다는 아파트가 더 많이 눈에 띄고 네. 어, 뭐 건축물 형태상 그럴 수도
1: 있겠습니다만 네. 뭐 실제
0: 거주하는 사람들도 점점 아파트 쪽으로 맞습니다. 더 많이 가려고
1: 네. 하고 네. 하다 보니까 네. 음. 공동주택 가장 보편화된 공동주택인데 이 한국 사회에서 이 아파트라고 하는 공간만큼 굉장히 복잡다단한 여러 가지 함의가 축되어 있는 그런 예 공간이 없는 것 같아요
0: 그래서 뭐그 시중에 나와 있는 책 중에는 아파트 공화국이라는 네, 책도 맞습니다. 있고 예. 그러면서 이 아파트가 하나의 이제소 우주잖아요 네, 그래서 그 안에서의 뭐그 주민과 그 관계자들과의 갈등 또옆 단지 아파트와의 또 대리 음. 뭐그 지역 또 다른 상권과 연계되는 그렇죠. 여러 복잡한
1: 이권들 뭐 게다 가또 집값 집값 예, 네. 뭐 흔히 말하는 짬짬이 뭐 이런 것도 있고 집값 담합하는 거 네. 또그 아파트 내에서 이웃 간의 문제라든가 또 아파트 그 안에서의 권력 관계 뭐 이를테면 뭐 있지 않습니까 그 입주자 대표 회의라든가 뭐 이런 거 뽑을 때 생기는 어떤 잡음 음. 어또 이제 이번 사건에서 상징적으로 드러났다시피 에또 경비원을 대하는 어떤 태도 이런 여러 가지 그 한국 사회의 여러 병증이 우리의 일상적인 아파트라는 공간을 통해서 계속해서 이제 드러나고 있는데 제가 최근에 네. 경험한 아파트 이야기
0: 잠깐 하고 하면 네. 그~ 제가 살고 있는 아파트 단지 내에 그 교육구청이 있는 모양이에요 어, 음. 그~ 이제 건물이 이제 오래되다 보니까 거기 이제 약간 증축한다는 이제 증축 그게 어 안내문이 떴어요 네. 그리고서는 최대한 입주자인들에게 이제 그 방해 안 하기 위해서 특히 아이들이 이제 왔다 갔다 하는 길이니까 그 등하교 시간에는 이제 공사 차량 못 들어오게 하고 이렇게 조심해서 진행하겠다. 이렇게 안내문이 떴는데 그 옆에 증축 반대의 서명 운동이 벌어지고 있는 거예요. 단지 내 음, 사람들끼리. 음. 물론 이제 재상식이 좀 잘못됐을 수도 있겠습니다만 아니 그 아이들 좋은 교육 받게 하려고 하시잖아요. 다들. 음. 근데 교육구청이 그 좀더 효율적인 업무를 위해서 <웃음> 증축을 하겠다는데, 네. 단지 내 공사 차량 들어오는 거 싫다, 아. 소음 난다, 그래서 증축하지 마라. 라고 아. 거기다 서명 운동을 하는 걸 보고, 아. 야, 이거를 도대체 어떻게 납득을 하고 이해를 해야 되는지, 음. 사실 제 상식에서는 좀, 하여튼 뭐 다른 이야기입니다. 뭐
1: 그런 야, 그러니까 이야기도 있었다. 님비의 일상화죠. 님비의 네. 일상화. 그러니까, <웃음> 그, 풀어서, not in my backyard. 내뒷뜰에는안 돼. 음. 이게 그냥 특히 그 아파트 살리 하는 사람들의 그냥 보편적인 상식이 돼버린 것 같아요 음. 뭐 어쨌든 조금이라도 뭐 혐오시설 뭐 이런 것들 뭐 쓰레기 혹은 뭐 장례식과 관련된 그런 것들이 주변에 온거 이거를 무조건 반대하잖아요 일단 집값 떨어질까 봐 무슨 사실은 애들 교육은 신기인것 같아요 제가 보기에는 아니 뭐 쓰레기 처리장까지는 네. 그렇다 치지만 네. 그래서 예전에 제가 서울에 어딘가 그 남쪽에 그 강남 상구 중에 어딘가 살았을 때 거기 그뭐 화장터 화장터라고 안 그러죠 요즘에는 그 무슨 다른 말로 표현 하던데 네. 아무튼 그런 시설이 들어서 부지로 거기가 선정이 됐어요 그랬더니 뭐어 뭐 맨날 밤마다 그 분여회장, 뭐앞 입주자 대표회 회장, 이런 분들이 오셔서 서명하라는 거예요. 그리고 나와서 시위하라는 거예요. 그거 반대하라고. 거기 우리 동네에 들어오면 집값 떨어진다. 그래서 거기에는 참여를 안 했어요. 네. 하여튼 뭐, 그래서 결국은 이제 그 시설이 이제 그 경기도권으로. 서울이 아닌 경기도권으로 이제 나가게 됐죠. 그래서 이제 아파트를 한국 영화들이 특히나 많이 이제 보여주고 있는데 가장 최근에 그 아파트라는 공간을 전면으로 그 영화의 시공간으로 쓴 영화가 있었는데 바로 이성민 씨 주연의 공포 영화죠. 슬러 영화라고 봐야 됩니다. 목격자라는 작품이 2018년에 있었죠. 목격자. 이 살인사건을
0: 목격한 사람이 살고 있는지 아파트에서
1: 벌어진 거죠. 네, 맞습니다. 아파트 단지에서 새벽에 에, 살인사건이 벌어져 버젓이, 그러니까 그 단지에, 어, 그냥, 뭐, 거리예요 거리. 단지 내 거리에 어떤 여성이 막 비명을 지르면서 막도망가는데그외 어, 살인범이 부적부적 걸어와가지고, 그냥, 뭐. 무참히. 무참히 그 여자를 살해하는 거예요. 살해하는데, 그거를 이제, 뭐, 회사에서 약간 좀 회식이 있어서 늦게 들어온, 밤늦게 들어온 이성민 씨가 집에서 이제 이렇게 좀 어, 깊이 잘라고 이러다가 소리가 나니까 밖을 내려다본 거죠. 그러니까 이제 그 끔찍한 상황이 벌어지고 있었던 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 범인이 확하고 올려다봤다는 거예요, 자기를. 음. 그러니까 범인이 사실 거꾸로 된 거죠. 범인이 자기가 목격당했다는 걸 무서워해야 되는데 <웃음> <웃음> 목격자가 범인이 자신을 목격했을까 봐 겁이 나는 거죠. 그러네요. 이 상황 자체 가 굉장히 아이러니하네요. 예, 예, 아이러니한 거예요. 그래서, 아, 이성민 씨의 첫 번째 이 반응은 뭐였을까요? 그 상황에서 경찰에 신고했을까요? 못했을 것못 같아요. 못했죠. 예, 오금이 저린 거예요. 나, 그니까 대체로 아마 생각해보면 지금 이 방송 들으신 분, 청취자분들도, 어, 만약에 그런 상황이 나한테 벌어졌다라고 가정을 해본다면 나는 과연 바로 119를 신고를 할수 있을까? 물론, 이제, 이성민 씨도 신고는 하려고 시도는 합니다. 하는데, 실천에 완전히 옮기지는 못하죠. 음. 근데, 이제, 결국은, 이제, 그렇게 해서 넘어가는데, 이제, 그 목격자가 그냥 그 상태로 숨어버리고 잠적해버린다면, 영화가 아니죠. 네. 네. 이때부터는, 이제, 어? 너잘 걸렸어?가 되는 거예요. 그니까, 이 목격자를, 네. 그, 없애기 위해서, 이제, 그 살인자가 계속 호시탐탐 이제 노리기 예, 시작하는 예, 거죠. 근데, 본 사람이 이성민 씨만 있었으면 은또 다른 얘기인데, 또 있었어요. 음. 그 아파트 단지에 한 명이 더 있었어. 세대기 그 근데 이세댁를 찾아와서 이제 뭔가 또 해꼬지를 하죠. 네. 근데 그 해꼬지 하는 상황을 또 이성민 씨가 목격하네요? 그러니까, <웃음> <웃음> 이거는 뭐, 이중으로 더더욱 완전히 뭐 빼도 박도 못 하는, 그러니까 옴짝달싹 못 하는 상황이 된 거죠. 이런 상황에서 이제 그 아파트 단지 발각 뒤집힙니다. 그리고 당연히 살인 사건이 <웃음> 벌어졌으니까 경찰이 출동을 하고 목격자를 찾으러 다녀요 음. 목격자만 나타나면 훨씬 더 빠른데 수사에 탄력이 붙을 텐데 문제는 그때서부터 아파트의 입주자 대표자 회의를 비롯해서 많은 그 분들이 집집마다 다니면서 캠페인을 하기 시작한다는 거예요. 절대 경찰에 어, 협조하지 마라. <웃음> 이유는 딱 하나. 우리 아파트에서 불미스러운 사건이 발생했다고 하면 안 그래도 요즘 집값 떨어지는데 더 떨어진다. 음. 그러니까 이게 어, 뭐냐. 진실 앞에서 사람들이 얼마나 이기적인가라는 것을 들 드러내는 거죠. 그러니까 이게 사람의 목숨보다 더 중요한 게 아파트값이라는 아파트 거예요. 값이죠. 네. 예. 네. 이거 얼마나 끔찍합니까? 그 사실 그러니까 이 영화 목격자라는 작품은 그냥 겉으로는 어 뭔가 저 이성민 씨가 과연 목격자한테 정체를 발각당해서 해코지를 당하지 않을까라고 하는 그런 미스터리 스릴러적인 호흡으로 가고 있지만 실제로는 우리 한국 사회에 대한 굉장히 매운 청양고추 같은 그런 풍자입니다.
0: 소위 이야기하는 아파트 공화국 내에서 벌어지는 자신들만의 그들만의 어떤 리그에 대한 이기와 그러니까 여기서 결정적으로 이제 주인공이 경찰에 신고 못한다는 건그 얘기잖아요. 이제 공권력을 믿지 않는다는 거잖아요.
1: 네. 그것도 그렇죠. 아, 그렇죠. 공권력을 신뢰하지 못한다는 것도 물론 그 작용을 합니다만
0: 그이기는 예. 예,
1: 공권력을 이제 음. 믿지 못한다는 건 결국 그 얘기잖아요. 정의롭지 않다는 거잖아요. 음. 세, 세상에 대한 그렇죠. 것들이. 그러니까 는이 영화를 보고 있으면 도대체 정의로운 자는 누구인가. 아무도 없는 거예요. 공권력도 정의롭지 않고 이웃 사람들은 더더욱 정의롭지 않고 집값 떨어질까봐 진실을 눈감으려고 하는 거고 그게 그 사실 한두 사람이 그러면 마음의 가책이라도 받을 수 양심의 가책이라도 받을 수 있잖아요. 근데 전부 다 그러잖아요. 그러면 양심의 가책은 반비례해서 줄어들잖아요. 그렇죠. 예 공범들이 많이 생길수록 예. 그데 이런 상황이 과연 영화 속의 상황인가 영화 속에만 있을 수 있는 상황인가라고 하는 질문을 우리가 할 수가 있다는 거죠. 목격자 같은 상황이. 안죠 실제로 우리 이 사회에서 일상적으로 벌어지고 있잖아요 그렇죠 네. 어,
0: 정권이 바뀔 때마다 가장 많이 나오는 이야기가 바로 아파트값에 대한 이야기고 네. 그것을 잡으려는 정보와 더 올리려고 하는 그~ 동네 사람들과 거기에 대해서 이제 비난과 또또 어, 또 다른 어떤 반대 의견을 내는 그 기, 지역 이외의 사람들과 네. 생각해보면 또그 이외 지역 사람들도 자기 공간 내에서의 아파트 가격은 또 올리려고 그렇죠. 어떤 그 욕망들을 드러내고 음. 그래서,
1: 그래서... 사실은 이 영화 목격자가 그 만듦새는 썩나쁘진 않았어요. 그래서 그러니까 여름에 2018년 여름에 개봉했고 스릴러기 때문에 흥행이 어느 정도 될 거라고 예상을 했는데 어, 흥행이 잘 그렇게 썩잘 되지는 기대만큼 많이 되지는 않았습니다. 그 이유가 뭘까 궁금히 생각해보다가 왜 우리가 영화에서 그 주인공을 그 옛날에 그리스 그 비극에서 따온 말인데요. 그 프로타고니스트라고 그러고 네. 그 악당을 안타고니스트라고 안타고니스트. 하잖아요. 우세용호는 이제 빌런이라고 빌런. 예. 그래서 이 영화에서 목격자라는 영화 속에서의 빌런 혹은 안타고니스트는그 연쇄 살인범이겠죠. 그 영화 속에 임시완 씨가 연기한 그 연쇄 살인범일 텐데 이 영화는 은근히 관객들 니들도 안타고니스트 아니야? 이렇게 얘기를 하고 있단 말이죠. 보면 예 기분이 안 좋아져요. 아 아니 내가 악당. 왜냐면 이 영화 속에 내가 있거든. 저 숱한 아파트 주민들 가운데 한 명이거든요, 제가. 음. 그러니까, 마치, 어, 내가 고발당한 듯한 느낌이 드는 거죠. 음. 몇몇 아파트 의 네. 그, 단지 대표분들이 보지 말자고 한건 아니죠. <웃음> 우리나라에서는 <웃음> 충분히 개연성이 있죠. 그럴만도 하죠. 근데, 그래서 사실은 목격자가, 어, 좀, 관객들을 좀 불편하게 한다는 지점에서 흥행이 기대에 미치지 못한 게 아닌가, 뭐 이런 생각도 해봤습니다. 네. 한편만 더 소개해 주십시오. 예, 또 한편은 이제 역시 우리나라 한국 공포 영화인데 손현주씨 나왔던 영화죠. 그 숨바꼭질이라는 영화 있었습니다. 아, 영화 무서웠어요. 아, 무섭죠. <웃음> 이 영화 굉장히 무서웠습니다. 예, 그잘 만들었어요. 또그 예. 해에 네. 그 예상외의 흥행 성적으로 올려서 네. 몇 백만 들어왔죠 아마... 그렇죠, 한 5, 6 0 0만명 정도 네, 들었던 제 걸로. 개도 그렇게 알고 이렇게 예, 예. 네. 기억을 네. 하는데. 그이 영화의 설정은 그손현주 씨가 그 자기 그 형이 실종돼서 형 찾으러 갔다가 왜 서울 외곽에 아주 허름한 재개발 아파트, 서민 아파트죠. 거기에 이제 형 집에 갔는데 형은 온데간데 없고 그 옆집 아줌마한테 물어봤더니 옆집 아줌머니도잘 모른다르고 그러고, 그러고 있는데 뭔가 희한한 걸 발견하죠. 그 집집마다 초인종 옆에 표시가 있는 거예요. 숫자가 이렇게. 그러니까 그게 러니 아니라 도형. 네모, 도형. 세모, 동그라미. 음음음음음. 이게 뭐지? 그랬더니 집집마다 다 붙어있어요. 그게. 이제 여기서부터 이제 소름이 끼치는 거죠. 그러니까 쓱 들여다보니까, 문 안으로 쓱 들여다보니까 그집 식구 구성원이에요. 음. 네모는 아빠, 세모는 동그라미, 동... 마, 세모, 세모는 세모그 엄마, 동그라미는 아이들이에요. 그래서 네모, 세모, 동그라미, 동그라미 하면 애가 둘이 있는 집이에 음. 네모, 동그라미 하면 은 아빠하고 아이만 있는 집이고. 이런 식으로 음. 누군가가 가가호호 다 구성원들을 파악해가지고 거기다가 다 표시를 해놨다는 얘기잖아요. 그 얼마나 끔찍합니까? 요즘 어안 그래도 요즘에 뭐그 개인정보 유출, 네, 유출 때문에 상당히 사람들이 민감해 하고 있는데 에, 우리 집 구성원들 전부 다 그렇게 다 알고 있다는 게. 근데 아무튼 근데 그거는 사실은 그냥 공포를 실어나르기 위한 핑계고요. 네. 정확하게 따지면 이제 그래서 손현주 씨가 자기의 그 고급 아파트 맨션으로 돌아오죠. 근데 너. <웃음> 그 고급 <웃음> 아파트 자기 집에도 네모 세모 동그라미가 있는 거예요. 음. 어느새 누군가가 거기다 표시를 해놨다는 거죠. 그것은 이미 손현주 씨의 집에도 누군가 파악을 하고 있다.
0: 그 누군가 나의 삶을 알고 있다.
1: 알고 있다라고 하는 것을 이제 보여주는 거죠. 그 다음에 이제 악몽 같은 상황들이 이렇게 펼쳐집니다. 근데 사실은 이 영화 순박 꼭질은 아파트 두 군데를 계속 대비해서 보여주거든요. 하나는 형이 살았다고 하는 서민 아파트. 또 하나는 손현주 씨가 살아가는 굉장히 세련된 그 고급 아파트. 근데 이두 아파트의 비교를 통해서 지금 소위 말하는 아파트 브랜드를 통한 그 빈부의 어떤 상징화. 이거를 또 보여주는 것 같아요. 그러니까 예전에 제가 무슨 어디 그 패키지 여행을 갔는데 어떤 할머니께서 자기 그용인에 어, 사신다고 하면서 그냥, 아, 저, 어디 사세요? 또, 아, 용인에 사라고 하면 되잖아요. 근데, 용인, 무슨, 무슨 아파트에 사라애자 <웃음> 들어가는 그, 그러니까 아파트 브랜드를 얘기를 하시는 거예요. 네. 야, 그러니까 이게, 아, 내가 어느 지역에 사는가, 그리고 주거 형태가 아파트인가, 요 정도만. 그러면 이를테면 평수 정도는 얘기할 수 있어요. 제가 뭐한 48평 아파트에 삽니다. <웃음> 이렇게 얘기할 수 있는데, 나는, 용인에 는 에, 모 아파트에 하라. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거요. 예 그래서, 야, 이거, 자기 주거 공간조차도 이렇게 이 상품화, 그러니까 이 소위 자본주의사회가 만들어내는 그 브랜드의 에 물신성에 이렇게 저당 잡혀 있는 그런 모습을 확인할 수가 있었는데, 이 영화 숨바꼭질이 바로 그런 우리의 일상생활 속에 이 뭔가 이 부조리죠? 이거를 굉장히 그 공포영화의 틀로 쫙 꼬집고 있죠. 날카롭게 음. 꼬집죠. 그렇죠.
0: 이게 영화 속의 이야기가 아니죠. 그 학교에 가면 아이들이 몇 동에 사느냐고 물어본다라고 하죠. 네. 과거에는 그게 어, 넌그 동에 살아, 난니옆 네 동에 살아 이런 정도의 의미였는데 네. 요새는 그 임대주택인지 아니면 그몇 평짜리인지 이걸 이제 확인하는 기준으로서 뭐 아이들도 그런 걸 이제 물어본다라고 하는데 물론 이제 어른들에게 영향을 다 받은 것이겠죠. 아파트라는 공간이 한때는 그 국가의 어떤 그~ 이~ 부흥을 상징하는 음. 어 그런 어떤 공간이었는데 이제는 어떤 철저히 개인의 욕망이 이제 집약되어서 네. 그래서 우리끼리 어떤 편 나누기 또는 우리의 어떤 그~ 뭐라고 할까요 어~ 아파트 가격으로 네. 이제 대표되는 삶의 어떤 욕망에 대한 이야기로 점점 치환되어 가고 네. 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요
1: 그러면서 결국은 이제 그 아파트 동마다 있는 그 경비원들이 어 어떻게 보면 이제 편리한 모두의 공동 하인으로 취급당하는 그러면서 이번 사건이 벌어진 거죠. 사실은 박노자 씨도 그 어, 어떤 칼럼에서 그런 얘기를 썼어요. 한국은 아, 모든 아파트 주민들이 공동의 하인들을 두고 있다. 아니 근데 상상하기 네. 아주 힘든 네. 게
0: 원래 경찰, 경비원 이런 그 분들 되게 무서운 분들 아닌가요? 뭐 미국 영화 보면은. 뭐 잘못하면 다 이분들한테 끌려 나가잖아요. 그런데 음, 음. 우리나라에서만큼 이렇게 공권력이라든지 음. 혹은이 그 경비 업무라는 것 자체가 말하면 이그 공간 내에서 어떤 치안과 보안을 그 중시하는 그런 역할인데 아니 이렇게까지 정말 음. 하인 되야듯이 좀 극단적으로 어 이게 과연 맞는 건지? 네, 그러니까 뭐, 어떤게우에는 택배 자떤한테 전달 택했 자기한테 전달 안했다아또 원래는 a k e b a c 는 take back, t a k 는 back, take back, take back, take b a 다 k t a 해 e back, t a 다네 back, take back, t 영화 e back, t 해 k e back, t 가 이야기를 해줬습니다. 우리 시대의 아파트는 과연 어떤 공간이며 또 우리는 어떤 욕망 속에서 어떤 민낯을 드러내며 살아가고 있는가. 자 오늘 인사드리고요. 이제 일요일 어, 내일에 가서 또무비유한또 다른 영화들과 함께 중앙의평론가 만나보도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 영화 두편 네. 소개를 하다가 숨바꼭질 이야기가 나왔어요. 문득 순수했던 그어린시절로 돌아가 보는 건 어떨까? 네. 아파트가 없던 그 시절로 네. 조용필입니다. 못 찾겠다 꾀꼬리 들으면서 저는 <웃음> <웃음> 윤수일 씨 아파트 너무 뻔한 것 같아요. <웃음> 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 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.